0: 믿음의 세계를 다시 펼쳐라 여덟 번째 시간 허물을 능력으로 바꾸시는 것 경험하기 함께 말씀을 나누도록 하겠습니다 아, 뭐 우리 아이들도 간증하고 홈페이지에도 많이 올라가 있는데 어제 밤에 설교 마치고 한 12시에 넘어서 얼마나 많이 또 감동도 받고 웃고 그랬는지 모르겠어요 아, 뭐 아까 뭐아 우리 아이들뭐 아, 율동까지 해가면서 약한 자 돕기 아, 또뭐 새벽 코로나가 빨리 없어져서 아, 새벽기도 나갔으면 좋겠다 아, 이런 이야기들 들으면서 참 마음에 큰 감동이 있습니다 아, 소망 가운데 저희들이 시작은 했지만 2021년도가 녹록지 않다라는 것은 우리 피부로 다 절감을 하고 있습니다 아, 여러 가지 많은 어려운 상황들이 저희들 앞에 아, 놓여져 있는데 특별히 저희들은 그래도 올해는 좀 대면 예배를 하고 싶었는데 아, 또 이렇게 상황이 돼서 어, 확실하게 말씀드릴 수 있는 것은 우리 한반도에 복음이 들어오고 나서 이렇게 오랫동안 대면 예배를 못했던 적은 없는 것 같습니다 아, 그런 것 때문에 저희들이 이번 특별 부흥회 때 가정에서 여러분들이 모여서 하나님 앞에 개인적인 어려움 또 교회 공동체 어려움 또 우리 조국을 생각하면서 민족의 여러 가지 어려움 선교지의 어려움, 미자립기의 어려움 이런 것들을 하나님 앞에 눈물로써 많이 기도하고 울부짖고 또 찬양하고 아 그러면서도 하나님 말씀을 통하여서 은혜를 받고 다짐하는 그런 한 주간 기간 동안이었습니다 아 동시에 저희들이 게을러진 부분도 있고 또 연약한 신앙 때문에 아 이런 그 신앙 부흥, 신앙 각성, 사경에 이런 것들을 좀 많이 해야겠다라는 생각이 들었습니다 자 그런 맥락에서 오늘 서론에 아, 믿음의 세계를 입문한 여러분들에게 신앙 원리에 대해서 한 가지를 좀 서두에 던져 드리기를 원합니다 고난의 한복판에서 겪는 어떤 시험이나 유혹보다도 더 조심해야 될 것은 큰 영적인 체험이나 승리 이후에 오는 시험과 유혹이 훨씬 더 강하다는 라 것을 마음가운데 명심하는 일입니다 영적인 원리 가운데 이것을 깨닫는 것이 굉장히 중요합니다 승리 이후에 또 어떤 영적인 단계 이후에 그것을 지키는 영적인 마음의 자세가 너무나도 중요하다는 겁니다 저희들이 아브라함의 일생을 계속 보고 있지만 아브라함은 결코 하나님 앞에서 완전한 사람이 아니었습니다 완전했기 때문에 부르심을 받은 사람이 아니었습니다 성경에 하나님의 부르심을 받은 사람들 중에서 그래도 하나님의 존재를 익히 알고 그리고 하나님 앞에 성실하게 나아가고 하나님을 사랑하고 이래가지고 부르심을 받은 사람들이 많죠 근데 아브라함은 굉장히 평범한 일생삶 아, 가운데서 부르심을 받았습니다 노아의 후손이면서도 또 샘의 후손이면서도 이방 땅에서 자손 대대로 하나님을 잊어버린 채 우상 숭배를 하는 그런 문화 가운데서 자랐습니다 그게 아브라함의 삶의 문화였습니다 열방의 아버지가 될 어떤 자격이나 축복의 통로가 될 어떤 자격을 갖춘 사람이 아니었다는 이야기입니다 이제까지 성경에 나타난 아브라함의 허물은 어떤 온유함을 포장한 우유부단함 그렇게 발전해서 책임 전가를 하는 모습 그리고 또더 발전해서 두려움 가운데서 거짓말을 하는 모습 이런 모습들이었습니다 이제 아브라함의 손자로 태어나는 이제 야곱과 비교를 했을 때는 완전히 반대되는 성격입니다 이제까지 우리가 들었던 말씀들을 조금 더 정리를 해보면 창세기 12장에서 하나님께서 그를 불러주셨습니다 너는 모든 사람들을 축복하는 축복의 근원이다 그리고 창댁해드리라 민족의 아버지가 들리라 이 축복의 말씀을 들었을 때 아브라함이 순종한 것이 아브라함에게 의로움이 되었습니다. 그리고 이 말씀을 듣고 참 사실 쉽지 않은 거잖아요. 이제까지 우상숭배하며 그런 환경에 살았는데 이 하나님의 한 말씀을 듣고 아브라함이 떠나는 것이 본토 친척과 아비집을 떠나는 것이 하나님께서 의롭게 보셨습니다. 그런데 이런 엄청난 축복과 거기에 대한 순종, 놀라운 믿음을 보인 이 신앙의 승리 이후에 창세기 12장의 후반부에 보면은 아브라함의 믿음을 시험하는 상황이 벌어집니다. 창세기 12장 후반부에 보면 아브라함이 가나안 땅에 기근이 들어서 네게부를 지나서 애굽 땅으로 갔습니다. 그런데 사람들이 이 아내인 사라의 이 아름다움을 보고 그녀를 빼앗고 자신을 죽일까봐 아내가 아니라 자신의 누이라고 이제 거짓말을 한 거죠. 남자로서 정말 해야 하지 말아야 되는 일을 아브라함이 한 겁니다. 하나님께서 개입하셔서 가까스로 그 위기를 모면은 했지만 우리는 이 사건 속에서 왜 하나님이 이런 사람을 부르셨나 예. 아브라함의 어떤 인간적인 연약함을 이 승리 뒤에 아브라함의 순종 뒤에 바로 보게 됩니다 상세기 13장에서는 아브라함이 조카 로과의 분쟁에서 자신의 모든 기득권을 내려놓는 롯색의 모든 것을 양보하는 굉장히 마음 넓은 온유한 그런 모습을 또 저희들이 목격을 하게 됩니다. 그리고 이 결정을 기쁘게 여기신 하나님께서 롯보다도 더 많은 축복을 해주시는 것을 경험합니다. 창세기 14장에서는 조카 롯이 동방왕들에게 붙잡혀갔다는 라 이야기를 듣고 군사를 조직해서 정말 생명을 내걸고 롯을 구해오는 극률의 마음을 또 저희들이 보았습니다. 그리고 창세기 15장에서 이런 배경 가운데 하나님께서 나타나셔서 송아지의 각을 뜨게 하고 동물을 두 개로 조개고 그리고 하나님께서 횃불로 나타나셔서 그 사이를 지나가시면서 아브라함과 언약을 하시는 그리고 그 이후에 아브라함의 자손의후손들의 삶과 역사가 어떻게 될지를 다 보여주시는 엄청난 언약과 예언을 아브라함에게 보여주십니다 이렇게 계속되는 어떤 그 신앙의 승리, 하나님의 격려, 언약 이런 것 속에서 아브라함이 이제 10년이 넘었습니다 85세를 맞이합니다 그러나 정말 굵직굵직한 이러한 승리 뒤에 다시 한번 유혹이 찾아왔습니다 하나님이 약속하신 2세의 기미가 보이지 않자 사례 요청대로 사례가 어떻게 보면 바가지를 긁은 거죠 사례 요청대로 몸종인 하가를 취해서 이스마엘을 낳게 됩니다 명백한 불순종이죠 그러니까 이게 약속이 없었다면 모를까, 언약이 없었다면 모를까, 하나님이 뭐 이렇게 나타나셔서 명백하게 얘기를 안 해주셨으면 모를까. 이건 명백한 불신앙입니다. 더군다나 여종 하갈이 아기를 가지니까 주인인 사라가 뭐 자기가 만들어낸 이야기지만은 여기에 화가 나서 하갈을 학대를 하고 내어 쫓으려 합니다. 그런데 이 모든 일들에 대해서 아브라함이 책임을 회피를 하고. 우유부단한 결정을 내리고 사라의 말대로 하가를 쫓아내는데 사실은 허락을 한 거죠 동조를 합니다 그러니까 정말 이제까지 보여줬던 어떤 온유한 마음 극률한 마음 그리고 위험에 처한 사람을 구하는 어떤 용기 담대한 용기 이런 것들이 전혀 보이지 않는 대목입니다 창세기 17장에 가면 이스마엘이 태어난 지 이제 13년이 지났습니다 아브라함은 99세가 됩니다 하나님께서 다시 나타나십니다 그러니까 뭐 이런 그2 4년에 지금 신앙의 여정 가운데 하나님께서 몇 번만 나타나신 건 아니죠 그러나 굉장히 중요한 사건들을 성경이 언급을 하고 있는데 하나님께서 이 99세 때 아브라함에게 나타나셔서 이제 곧 아들이 태어날 것을 말씀을 하시면서 이번에는 아브라함에게 좀더 더 확증을 심어주시고자 몸에 하나님의 백성이다 라는 할례 언약을 체결하게 하십니다 그러면서 하나님께서 해주셨던 것이 이름을 바꿔주셔서 삶의 의미가 무엇인지를 이야기해 주십니다 더 이상 아브라함이 아니라 아브라함, 민족의 아버지, 열방의 아버지 사례가 아니라 사라, 열방의 어머니라고 이렇게 이름까지 바꿔주십니다 자, 그런데 이러한 놀라운 언약 속에서 아브라함이 한 일은 하나님의 약속을 비웃은 겁니다 아브라함이 하나님의 약속을 듣고 하나님 전에는 엘리에셀이라고 몸종이나 이렇게 좀 후계자가 되게 해주세요 했는데 이번에는 이스마엘이 생겼잖아요 하나님 이스마엘이나 하나님 잘 되게 해주세요 이건 거의 조롱에 가까운 겁니다 하나님 앞에 사례 역시 다음 장을 보면 하나님의 천사들이 사자들이 그 약속을 다시 한번 이야기했을 때이 이야기를 듣고 또 웃습니다 그러니까 두 사람 다 사실은 하나님 앞에 조롱을 한 거죠 여러분 우리의 그 신앙의 불신앙 가운데 신앙생활을 하다가 하나님의 존재가 의심스러워지는 그런 의심이 있고요 아브라함과 사라의 경우에는 그런 경우가 아닙니다 아브라함과 사라는 하나님의 존재를 확실히 아는 사람들이었습니다 그냥 확실히 안 정도가 아니라 하나님을 대면했죠 사자도 보내시고 하나님과 대화도 한 사람입니다 하나님의 존재를 의심하는 신앙이 아니라 하나님의 약속을 믿지 못하는 불신앙입니다 어떤 게더 나쁜 건지 모르겠지만요 하여튼 아브라함은 하나님의 존재를 확실히 알았어요 그럼에도 불구하고 하나님의 약속을 믿지 못해서 그게 딜레이 되니까 거기에 대해서 조롱을 했습니다 사실은 아브라함과 사라는 모든 것을 다 포기한 상태입니다 하나님의 약속이 희미해지고 삶의 목표가 없어진 그러한 지금 99세의 시점입니다 자 그런데 이때 하나님께서 아브라함의 죽어가는 영적인 세포가 다시 살아날 수 있는 사명을 주십니다 바로 소돔과 고모라의 멸망에 대한 이야기를 하나님께서 흘리십니다. 투덜대던 아브라함의 귀가 번쩍 뜨입니다. 왜냐하면 자기가 생명을 걸고 구원했던 조카 로시 또다시 한번 어려움에 빠졌다는 이야기를 들은 거. 이건 이번에는 이분, 완전히 이 하나님께서 심판하신다는 이야기니까요. 아브라함이 조금 전까지 투덜댔던 아브라함이 사력을 다해서 하나님 앞에 중보기도를 합니다 굉장히 또 다른 모습이에요 어제 우리가 본 아브라함의 기도는 오늘날까지도 중보기도의 하나의 가장 큰 좋은 모델이 되고 있을 정도입니다 그렇게 하나님 앞에서 성실하게 기도합니다 소동과 고모라를 심판하시는 중에 아브라함의 정성어린 기도 때문에 하나님께서 아브라함을 생각하사 로스를 구하셨다라고 성경은 기록합니다 비록 소동과 고모라가 10명 의인이 없어서 멸망을 했지만 그래도 로세의 가족들은 아브라함의 기도 때문에 하나님의 은혜를 입은 거잖아요 정말 대단한 영적 승리를 맛본 아브라함입니다 아브라함의 기도가 없었다면 로세의 가족은 살아남지 못했습니다 그러니까 기도의 응답을 어느 정도 받은 거잖아요 엄청난 승리를 맛본 거잖아요 자 그런데 서론에 말씀드린 것처럼 이제까지의 패턴을 보듯이 영적 전쟁의 승리나 믿음의 성취 후에 우리의 대적은 그 기쁨과 영광을 뺏어가려고 안간힘을 씁니다 그 다음이 중요한 것이에요 아브라함이 이 놀라운 영적인 승리 뒤에 다시 거짓말을 합니다 여러분 이거는 역사적인 거짓말입니다 오늘 본문에 아브라함은 네개부를 지나서 부엘세바 서쪽으로 가는데 거기 그랄이라는 지역이 있습니다 그랄 지역의 왕은 아비멜렉이라고 알려져 있습니다 거기에 아브라함이 어떤 연유인지 잠시 머물게 됩니다 20년 전에도 기근으로 인해서 이집트 땅으로 내려갔을 때 비슷한 일을 지금 아브라함이 겪고 있는데 뭐 성경에서 설명을 하지 않고 있으니까 이집트 땅에서 일어난 일들을 우리가 좀 투영해서 좀 보면 예상을 해보면 그랄 지역에서도 이 사라의 미모를 보고 사람들이 특별히 신하들이 그랄 왕에게 이야기를 했나 봅니다 뭐그 당시에 신하들이 왕에게 점수를 잘딸수 있는 방법은 이런 것들이었거든요 생각해보면 사라의 나이는 (90세) 굉장히 미모가 탁월했나 봅니다 노아의 홍수 이후에 뭐 (900세) (800세) (700세) (600세), 600세 아~ 이 점점점점 족장들의 평균 수명이 낮아지는 그러한 시기 경수가 끊어진 사라의 나이는 (90세) 근데 그럼에도 불구하고 사라의 미모는 역사를 바꾼 클레오파트라처럼, 어, 굉장했나 봅니다. 그런데, 아브라함이 그랄 도시에 사람들이 자기 아내를 그렇게까지 해서 그랄 왕에게 데려가서 시녀나 후궁을 삼으려고 하는데, 아브라함은 아무 대꾸도 하지 않습니다. 정말 천하의 고약한 남자입니다. 그날 밤에 하나님께서 이 문제에 다시 개입을 하십니다. 자, 이렇게 말씀하십니다. 3절 우리 다 같이 가정에서도 시작. 그 밤에 하나님이 아비멜렉에게 현몽하시고 그에게 이르시되, 내가 데려간 이 연인으로 말미암아 내가 죽으리니 그는 남편이 있는 여자임이라. 여러분, 이게 자다가 무슨 하늘의 날벼락입니까? 아비멜렉이 뭘 잘못했다고 이 여자 하나 때문에 사람들이 데려오니 여자 하나 때문에 졸지의 하나님의 심판 앞에 죽게 되었습니다 아비멜렉이 하나님 앞에 항변합니다 억울한 사연을 우리의 항변이라고 생각하시고 4절 말씀 다 같이 시작 아비멜렉이 그 여인을 가까이 하지 아니하였으므로 그가 대답하되 주여 주께서 의로운 백성도 멸하시나이까 이거 어디서 많이 듣던 항변이에요 어디서 들으셨어요 어제 아브라함이 소돔과 고모라의 심판 앞에서 하나님 어떻게 악인과 의인을 같이 심판하십니까? 공의로우신 하나님이 이렇게 하셔도 되는 겁니까? 비슷한 이야기를 아비멜렉이 합니다 아비멜렉이 의로운 사람이라는 뜻이 아니라 아비멜렉이 이 일에 사례를 이렇게 취한 일에 의도 악한 의도를 갖지 않았다는 라 그런 이야기입니다 그러면서 오히려 하나님의 사람인 아브라함이 거짓말을 했다라고 하나님 앞에 일러 바칩니다. 자, 5절. 시작. 그가 나에게 이는 내 누이라고 하지 않아니 하나이까? 그 여인도 그는 내 오랍이라 하였사오니 나는 온전한 마음과 깨끗한 손으로 이렇게 하였나이다. 자신의 결백을 주장해요. 아니, 자기네들끼리 오랍이라고 그러고 누이라고 그러고 이야기했는데 하나님 제가 이걸 어떻게, 이해, 어떻게 이해할 수 있습니까? 하나님도 그것을 아신다라고 말씀하십니다. 6절. 하나님이 꿈에 또 그에게 이르시되 내가 온전한 마음으로 이렇게 한 줄을 나도 알았으므로 그래서 너를 막아 내게 범죄하지 아니하게 하였나니 그러니까 인간사이 나타나는 이러한 일들이 사람에게만 범죄하는 것이 아니라 하나님께 범죄하는 것이라고 이야기를 하십니다 여인에게 가까이 하지 못하게 함이 이 때문이니라 그러니까 하나님께서 이런 내용을 다 아시고 아비멜렉이 사라를 취하는 것을 막으셨단 이야기입니다. 자, 여러분. 이상하지 않으세요? 이상하면 이상한 겁니다. 제가 뭐가 이상하다라고 말씀드리냐면요. 이 내용을 잘 보시면 지금 하나님은요. 아브라함의 대변인 같습니다. 아브라함의 변호인 같으세요. 아브라함의 변호사 같으세요. 아브라함은 지금 아무 일도 하지 않고 있습니다. 자기 사랑하는 아내가 지금 왕궁에 붙들려 가서 이 밤에 무슨 일이 일어나는지를 뻔히 알면서도 꿀먹은 벙어리처럼 아무 말이 없어요. 아무 행동을 취하지 않습니다. 아브라함이 키웠던 318명의 특공대 용사는 다 어디로 갔는지 생명을 걸고 조카 로스를 구했던 그 기백과 용기는 어디로 갔는지 하나님 앞에. 목숨을 내어놓고 소돔과 고마라를 위해서 간구했던 아브라함의 열정적인 중보 기도는 다 어디로 갔는지, 아니, 아내를 위해서 그거 기도 못해요? 아내를 위해서 자기가 거느린 그 수하의 그 군인들을 싸우게 못합니까? 보호를 못합니까? 아마, 사라의 오랍이라고 했으니까, 아비멜렉이, 어, 그 궁중에, 궁중 안에 있는 가장 좋은 VIP 룸에, 아브라함을 극진하게 대접을 하고 있었을 거예요 그런데도 아무 말 없이 이렇게 자신의 아내가 위험의 공경에 처했는데도 불구하고 이렇게 있는 이 남편, 남자 우리가 남자라도요 이해할 수 없는 일입니다 그런데 남편인 아브라함이 이런데 이때 나서서 문제를 해결하시고 보호하시고 변화하시는 분은 하나님이십니다 하나님께서 아비멜렉에게 이렇게 호통을 치십니다 이제 그 사람의 아내를 돌려보내라. 그는 선지자라. 그가 너를 위하여 기도하리니 내가 살려니와 내가 돌려보내지 아니하면 너와 내게 속한 자가 다 반드시 뭐할줄 알리라고요? 죽을 줄 알리라. 여러분 오래전에 수많은 대한민국 셀러리맨들의 남자들의 마음을 울린 드라마 미생이라는 드라마를 기억하세요? 저도 미국에 있을 때 한국의 중요한 드라마 같은 거는 뭐 불멸의 이순신 뭐 이런 거는 빌려다가 그때는 뭐 이만한 카세트 테이프로 일주일 후에 왔어요. 근데 제가 다 보지 못했지만은 중요한 신문을 보고 중요한 대목이 있어서 드라마를 봤습니다. 여러분 주인공인 이 직장 상사가 자기 부하 직원이 다른 부서에게 막 당하는 이 모습을 보고 내뱉은 말 기억하세요? 야그의내 아이야 건드리지 마. 그의내 아이야 건드리지 마이 남자들의 가슴 뜨거운 이야기 어, 이 드라마를 통하여서 그 당시에 셀러리맨들의 집에서 아침 식탁이 바뀌었다는 이야기를 들었습니다 그리 오래가지 못했지만요 <웃음> 여러분 지금 딱그 상황입니다 하나님 말씀하시는 게 아비멜레에게 야 건드리지 마 그게 내 아들이야 살아 건드리지 마내 딸이야 건드리면 너에게 속한 모든 가족 네 왕국은 몰살할 줄 알아 다 죽을 줄 알아 Don't touch 건드리지 마내 아이야 내 자녀야 거기서 끝이 아닙니다 하나님께서 아비멜렉에게 아브라함을 선지자라고 이야기하세요 <웃음> 여러분이 이거 이해하실 수 있겠어요? 이렇게 파렴치한 남자를 선지자라고 이야기하십니다 그래서 아브라함이 기도를 해야 하나님께서 아비멜렉을 살려주시겠다라고 이야기합니다. 참 아브라 우리가 아비멜렉의 입장이면 이게 참 뭔지 모르겠어요. 우상 숭배를 하다가 자연 숭배하다가 참 이런 하나님이 있는지 이런 신을 들어본 적도 없고 만나본 적도 없고 이렇게 개인적이고 친근하시고 자신의 백성들을 챙기시는 하나님. 8절 아비멜렉이 그날 아침에 일찍 일어나 모든 종들을 불러 그 모든 일을 말하여 들려주니 그들이 심히 두려워하였더라 아브라함이 빨리 위험에서 벗어나고 싶었습니다 아침 일찍부터 모든 수하들을 왕궁에 있는 신하들을 불러서 자초지종을 이야기했습니다 순간 아브라함의 두려움이 아비멜렉과 그랄 지역의 두려움이 되었습니다 모든 전세가 다 역전됐습니다 이 찬양이 생각나더라고요 그 두려움이 변하여 내 기쁨 되었고 전날의 한숨 변하여 내 노래 되었네 주님을 찬송하면서 9절 아비멜렉이 아브라함을 불렀습니다 그에게 이르되 내가 어찌하여 우리에게 이렇게 하느냐 내가 무슨 죄를 내게 범하였기에 내가 나와 내 나라가 큰 죄에 빠질 뻔하게 하였느냐 내가 합당하지 아니한 일을 내게 행하였도다 아비멜렉이또 아브라함에게 이르되 도대체 내가 무슨 뜻으로 이렇게 하느냐 그러니까 이런 내용들을 알았다면 그렇게 하지 않았을 것이란 이야기죠 그리고 왜 당신은 나에게 이렇게 범죄를 행할 수 있는 이런 여지를 나한테 주느냐 내가 몰랐을 것 같느냐 밤에 하나님께서 현명하신 것은 이야기하지 않습니다 왜 솔직하게 나에게 이야기하지 않고 왜 우리 민족이 우리나라가 죄를 범할 수 있는 이런 여지를 남겨놓았느냐 아브라함이 드디어 해명을 합니다 11절 아브라함이 이르되 이곳에서는 하나님을 두려워함이 없으니 아따 말은 잘해요 말은 잘해요 내 아내로 말미암아 사람들이 나를 죽일까 생각하였으미요 자기 변명에 능합니다 아브라함의 이야기는 그랄지역이 하나님을 두려워하는 정의가 없기 때문에 자기 아내 일로 사람들이 자기를 죽일까 두려워했다는 이야기입니다 그러면서 창세기 12장 후반부에 이집트에서 일어났던 그 일들보다 더 상세하게 왜 아브라함이 이렇게 했는지를 설명합니다 자 12절 또 그는 정말로 나의 이복 누이로서 내 아내가 되었음이니라 13절 하나님이 나를 내 아버지의 집을 떠나 두루 다니게 하실 때 내가 내 아내에게 말하기를 이후로 우리의 가는 곳마다 그대는 나를 그대 오라비라 하라 이것이 그대가 내게 베풀 은혜라 하였노라 오호 통제라 여러분 이런 남자를 보셨습니까? <웃음> 드라마에서도 안 나오는 남자 같아요 당시의 문화는 그 근친 혼인을 대부분의 지역에서는 허용하지 않았지만 땅이 넓고 또 부족의 수는 많지 않고 그랬을 때는 어쩔 수 없이 근친 결혼들을 허용했습니다 그러니까 아브라함은 자신의 아내 사라는 배달한 동생이었다는 이야기라는 그 말은 거짓말이 아니었습니다 근데 이 이야기가 지금 일어난 일을 정당화시킬 수는 없잖아요 왜냐하면 지금 현실은 사라는 자기의 엄연한 아내입니다 예. 사랑하는 아내예요 그러니까 아브라함이 하나님을 만나기 전에 얼마나 유약하고 우유부단하고 겁 많은 사람이었는지를 다시 한번 알수 있는 대목입니다. 이런 사람을 하나님이 부르셨어요. 그리고 이끌어 가십니다. 여자 치마 뒤에 숨은 남자입니다. 아내가 잡혀가도 자기 목숨만 부지하면 그만이라는 생각으로 아내에게 결혼 초창기에 그렇게 이야기를 한 거예요. 여러분 이게 있을 수가 있는 일입니까? 그러면 그렇게 이야기해서 사라의 미모를 보고 다른 사람들이 사라를 취하면 그럼 어떻게 되는 겁니까? (웃음) 이런 말도 안 되는 이야기잖아요 지금 생각하니까 사라가 하갈의 일을 인해서 그 생긴 일 때문에 아브라함에게 막 쏘아붙이잖아요 이게 다 당신 때문에 일어난 일이라고 당신이 책임지라고 이 말이 이해가 갑니다 이해가 가요 더 웃지 못할 일은 지난 24년간 하나님과 동행하면서 하나님의 살아계심도 경험을 하고 하나님의 능력도 수없이 경험한 아브라함입니다 그런데 이런 상황만 등장을 하면 두려움 때문에 하나님께서 이 상황 가운데서 나를 지켜 보호하실 것이라는 안정감을 갖지 못합니다 특별히 아내에 대해서 그리고 역태까지 살아온 거예요 99세까지 아브라함이 이 심적으로, 심리적으로 마음 가운데 갖고 있는 불안정한, 언시큐어한 이 불안정감이라는 것은 생각보다 굉장히 골이 깊습니다. 이때 아비멜렉이 문제를 풀어갑니다. 아비멜렉이 아브라함의 안에 살아도 돌려보내고 양과 소와 종들까지 아브라함에게 줍니다. 그리고 아브라함에게, 아브라함이 그랄 지역에서 원하는 땅은 다 주겠다라고 이야기를 합니다 사라일에 관해서는 은천개를 주면서 모든 수치스러웠던 일들을 해결하자라고 제안을 합니다 우리 이걸로 모든 일들을 마감하자 이런 일을 볼때그랄 왕은 단순히 사라의 미모를 보고 취하는 것이 아니라 아브라함의 부족과 결혼을 통해서 동맹을 하려고 했던 것 같습니다 요즘은 이런 해석들이 더 많습니다 그러나 뭐 우리가 알 수는 없는 거죠 어쨌든 이 일로 말미암아서 아브라함은 체면을 구겼고 아비멜렉도 체면을 구겼습니다 자, 여러 가지 일들로 참 오늘 우리가 놀랍니다 좀 있으면 이삭이 태어날 건데 그 영광스러운 순간 전에 참 우리를 너무 놀라게 하는 이런 일들이 일어납니다 그런데 가장 놀라운 일은 아직 일어나지 않았습니다 그것은 하나님께서 아비멜렉에게 말씀하셨던 것처럼 그랄왕 아비멜렉을 위해서 아브라함이 축복기도를 해야 이 모든 상황이 종료가 됩니다 그러니까 하나님께서 이 일에 개입하셔서 아브라함 스스로가 이것을 종료할 수 있도록 특별히 축복기도를 그 일이 시작됩니다 17절 말씀 아브라함이 하나님께 기도하며 하나님이 아비멜렉과 그의 아내와 여정을 치료하사 출산하게 하셨으니 18절 다 같이 시작 여호와께서이왕의 아브라함의 아내 사라일로 아비멜렉의 집에 모든 태를 닫으셨음이니라 즉 아브라함과 관련된 이일 때문에 하나님께서 아비멜렉의 아내들의 모든 태를 다 닫게 하셨다는 이야기예요 그런데 아브라함이 축복기도를 하자마자 하나님께서 비로소 아비멜렉 가문의 태를 여서서 출산을 허락하셨다는 이야기입니다 여러분 너무나도 놀라운 일입니다 아브라함 자신도 굉장히 놀랬을 거예요 왜냐하면 자신에게 그런 축복의 능력이 있었는지를 몰랐던 겁니다 아브라함이 이제까지 여러 가지 하나님의 능력들을 경험을 했지만 중보 기도도 해서 로또 구원을 하긴 했지만 자신이 기도해서 상대방이 공경 가운데 있다가 하나님의 축복을 누리는 것을 보는 것은 이번이 처음입니다 무엇보다도 지금 아브라함과 사라에게 가장 절박한 일은 바로 그들 스스로도 아이를 출산해서 대를 잇는 일이었습니다 그 일이 지금 눈앞에 다가와 있다라는 것을 아브라함과 사라가 이 일을 통해서 깨닫고 있을까요? 지금 다 되었다라는 것을 깨닫게 하시기 위해서 이 고난의 사건 가운데 하나님께서 이 전조의 사건을 통해서 깨닫게 하시는 것 아닐까요? 지금 나에게도 일어나지 않은 일인데 우리는 25년 동안이나 자녀를 기다렸는데 단한 번의 기도로 아브멜렉의 아내들의 태가 열렸습니다. 그것도 아브라함이 기도함을 통하여서요. 여러분 정말 하나님의 약속의 말씀에는 능치 못하심이 없음을 믿으시기를 주의 이름으로 축원합니다. 정말 약속의 말씀을 받으셨다면요. 내가 너로 큰 민족을 이루고 내게 복을 주어 내 이름을 창대하게 하리니 너는 복이 될지라. 너를 축복하는 자에게는 내가 복을 내리고 너를 저주하는 자에게는 내가 저주하리니 땅의 모든 족속이 너로 말미야마 복을 얻을 것이라 하신지라. 그날 땅의 사건을 통해서 아브라함과 사라는 정말 하나님께서 약속하신 이 말씀 한 구절 한 구절 한 단어 한 단어가 실제로 그들 삶 가운데 그들이 사용함을 받아서 쓰임받는 것을 경험했습니다 그러니까 아브라함이 정말 하나님이 주신 말씀 그대로 순종하고 자신에게 주어진 이 축복을 믿고 사용하기만 하면 사실 아브라함은 그 당시의 세상 가운데 아브라함의 적수가 없었던 것입니다 아브라함이 그걸 깨닫지 못한 거죠 그리고 자신의 생각 가운데 느낌과 환경을 보고 그 두려움이 지배를 해서 하나님이 어떤 약속을 주셨는지 사용도 해보지 못하고 계속 거짓말을 했던 거죠 애국당의 바로왕의 일 속에서도 동방왕들과의 전쟁에서도 오늘 그랄 지역에서 일도 그렇고 하나님은 아브라함 마음 속에 이 능력을 심어주셨는데 두려움 가운데에서 아브라함은 이런 실수들을 범하게 됩니다 하나님을 만나면서 우리의 삶 가운데 우리 안에 있는 두려움이 무엇인지 우리 안에 있는 허물이 무엇인지 연약했던 모습들이 무엇인지를 내어놓는다면 아브라함은 자신의 문제를 떠나서 수많은 사람들을 하나님의 이름으로 축복할 수 있는 권세를 가진 사람입니다 사랑하는 여러분 이 아브라함의 스토리를 다시 한번 저도 축복상을 하면서 하나님께서 우리 교회에 불임 가정들을 생각나게 하셨습니다 그리고 간절한 마음으로 하나님 우리 교회에 있는 이어 불임 가정들에게도 하나님 테를 열어주세요라는 목회자로서의 목양적인 마음으로 하나님 앞에 간절한 기도를 드렸습니다 그리고 드리고 있습니다 물론 하나님께서 테를 여실 때도 있고 또 테를 닫으시고 더큰 계획으로 말씀하실 때도 있지만 오늘 이 시리즈를 통해서 저의 개인적인 마음은 지구촌 교회 단임목사로서 그런 환경 가운데 있는 가정들을 위해서 하나님 앞에 간절히 기도합니다. 그리고 단순히 육신의 태만 하나님께서 여시는 것이 아니라 지구촌 교회에 속한 모든 공동체에 있는 여러분들의 삶에 닫혀진 그 문제의 문들이 열려지시기를 주의음으로 축원합니다. 여러분들은 믿음의 세계를 다시 펼치셔야 합니다 그리고 하나님의 약속들을 받아 누리셔야 합니다 어떤 약속들을 나에게 주셨는지 어떤 은혜들을 나에게 주셨는지 일주일 동안 붕의하고 말씀의 약속들을 듣고 감동을 받고 은혜를 받았는데 그 다음 문제는 사탄이 하나님께서 주신 그 은혜들을 빼앗아가지 못하도록 다시 한번 내 마음을 하나님 앞에 드리고 하나님께서 주신 그 약속들이 내삶 가운데서 실제로 재현되고 나는 그 약속의 말씀들을 누릴 수 있는 권세가 내 안에 있다는 것을 깨닫고 그렇게 살아가는 것입니다 사랑하는 여러분 하나님께서 일하시는 것을 보면요 참 재미있습니다 우리는 우리의 삶 가운데서 에 하나님을 섬긴다고 하면서도 이렇게 거짓말하고 실수를 하고 허물을 보이고 그럼 하나님께서 막 쫓아다니시면서 그 일을 해결해 주실 때가 한두 번이 아닙니다 제가 제 인생을 통해서 알고 여러분이 여러분의 인생을 통해서 알잖아요 내가 영적으로 민감하지 않고 그냥 외면하고 이그노해서 그렇지 여러분 하나님께서 그렇게 해 주셨기 때문에 우리가 지금 살아있잖아요 하나님은 거룩하신 분입니다. 공의로 심판하시는 분이에요. 우리 다른 사람에 대해서는 늘 그렇게 기도해요. 그런데 정말 그 하나님의 공의와 심판이 나에게 지금 임한다면 내가 살아있을 수 있을까요? 이건 내로남불이에요. 남에게는 항상 하나님의 공의와 잣대를 들이대고 나에게 하나님의 거룩하신 임하면 내가 살아있을 수 있을까요? 정말? 하나님이 다 뒤치다거리하시고 하나님께서 내가 매스업한 그 모든 것들을 하나하나 뒷감당해 주시니까 내가 지금 이 자리에서 예배 드리는 거 아닙니까? 내가 살아있는 것이 자체가 하나님의 은혜입니다 그거 깨닫는 게 가장 지혜롭고 축복받은 사람이죠 No matter what's happening in the life, 삶에서 어떤 일이 생기든지 지금 내가 살아있는 것 자체가 하나님의 은혜입니다 말씀을 정리하면서 이두 가지를 오늘 꼭 기억하셨으면 좋겠습니다 구원 이후의 성화의 과정이라는 것은 우리의 허물이 하나님의 능력으로 바뀌는 것을 경험하는 과정입니다 여러분 얼마나 많은 그리스도인들이 칭의에만 머물러 있는지 모르겠어요 그것도 다른 사람들을 정제하는 칭의에만 머물러 있습니다 어떻게 하나님께서 나를 구원해 주신지를 깨닫는다면 성화의 과정이라는 것은 내 허물과 실수가 하나님 안에서 능력으로 바뀌는 것을 경험하는 과정입니다 그러니까 하나님의 은혜가 더커 보이는 것이 바로 성화의 과정입니다 우리는 아브라함과 같은 사람들이에요 우리는 사라와 같은 사람들입니다 동시에 롯과 같은 사람들입니다 그 멸망에 가는 그 보지 말라고 하는데 거기에 미련을 두고 소돔과 고마라를 봄으로 말미암아서 소금기둥으로 변한 롯의 아내와 같은 사람들입니다 딱 종이 한장 차이에요 인간은 누가 누구를 보고 우리가 판단을 합니까? 그런데 아브라함과 사라의 달랐던 점이 뭘까요? 그렇게 아브라함과 사라도 똑같이 허물 많고 부족한 사람들이었는데 하나님께 붙어 있었잖아요 요한복음 15장 예수님 말씀 가지는 나무에 붙어 있어야 한다 롯과 사라, 롯의 과 아내는 가지에 붙어 있지 못했습니다 소돔을 택하고 고무라를 택하고 거기를 그리워하고 아브라함과 사라는 하나님께 붙어 있었습니다. 이게 아무것도 아닌 것 같은데 완전히 인생의 다른 결과를 만들어냅니다. 그리고 하나님께서는 사건과 상황들 속에서 그들의 허물을 덮어주시고 그 허물이 능력되게 만들어주십니다. 여러분 이렇게 수치스러운 상황 가운데서 아브라함이 아비멜렉을 축복기도를 해서 그들에게 놀라운 일들이 일어났다는 것을 여러분 상상이나 하실 수 있습니까? 두 번째는 그 허물을 능력으로 바꾸어 주실 때 우리가 어떻게 해야겠습니까? 하나님을 마음껏 높이고 하나님이 하셨습니다 하나님을 자랑하고 그 허물이 능력이 된 것들을 간증하는 겁니다 그래서 똑같은 상황과 더 어려운 상황 가운데 있는 사람들을 만져주고 왜냐하면 이해하니까요 그리고 격려하고 그들을 마음껏 축복하는 겁니다 여러분 그래서 하나님이 우리를 부르신 거예요 그거를 누릴 때그 기쁨을 맛볼 때 우리의 삶이 변질이 아니라 변화되는 겁니다 그게 우리 인생이 기쁨이 어야 합니다 그걸 바라보지 못하기 때문에 변질되고 그걸 바라보지 못하기 때문에 계속 허물 가운데 사는 것입니다 그러나 붙어 있으면 하나님이 아브라함처럼 이끌어 가십니다 기도하시겠습니다 그렇습니다 여러분 우리 하나님의 부르심을 받아서 구원 이후에 성화의 과정을 걷고 있습니다 거룩하게 되는 이 성화의 과정은 우리의 허물을 하나님께서 능력으로 바꾸시는 것을 경험하는 것입니다 얼마나 신명나는 일입니까? 과거의 나의 나의 실수와 허물이 하나님 안에서 능력으로 바뀌는 것 그리고 그 허물을 바꾸어 주실 때 하나님을 경배하고 그런 하나님을 사람들 앞에서 막 자랑하고 사랑하고 그리고 내 안의 허물과 내 안의 죄들을 바꾸어 주셔서 능력이 되게 하시는 그 하나님을 사람들에게 간증하는 것입니다 그리고 내 안에 있었던 그런 일들을 통해서 사람들의 마음을 만져줄 줄 알고 격려할 줄 알고 온유함과 긍휼을 가지고 그들을 축복할 수 있는 인생으로 살아가는 기쁨이 여러분 세상에 있는 기쁨과 비견할 수 있겠습니까? 그래서 하나님이 우리를 부르신 것입니다. 그래서 거기까지 나가셔야 합니다. 우리 시간 자리에서 다 같이 일어나십니다. 그리고 이 주신 말씀을 우리 찬양하면서. 하나님 앞에 기도의 마음으로 우리 고백하셨으면 좋겠습니다 하나님 우린 연약합니다 하나님 우린 오늘 청한 우리의 환경을 힘겨워합니다 하나님 우린 넘어집니다 오늘 하루 또 실수합니다 그래서 하나님의 은혜가 필요합니다 우리 함께 고백하며 찬양하며 나아갑니다
1: 주 e a r 힘겨워 a k w 다주 r
0: e weak. We are 다우 a k We are weak. We a r 주 weak. We 주또 실수합니다. 오늘 하루 또실수합니다
1: 세상 위 is h 니다
0: 생을 뒤돌아보면 우리가 잘한 일도 있지만 그러나 인생의 곳곳에 실수와 허물이 더욱더 넘쳐났음을 이 시간 바라봅니다. 그러나 우리의 실수를 덮으시고 용서하시고자 아브라함을 변호하셨던 그 하나님의 변호가 이제는 하나님의 아들 예수 그리스도의 십자가의 보혈을 통하여서 우리의 삶의 곳곳에 있었던 것을 주님 앞에 고백합니다. 그래서 하나님 우리는 정말 주님의 은혜만이 필요한 존재임을 이 시간 주님 앞에 고백합니다 그러한 우리의 연약한 모습 작은 모습 실수한 모습들을 바꾸셔서 하나님 나라를 이끌어 나가시고자 그것을 능력으로 바꾸시는 하나님만을 사랑하고 하나님만을 경배하고 하나님께서 제시하시는 길만 따라갈 수 있도록 주여 인도하여 주시옵소서 하나님 그 허물을 능력으로 바꾸시는 하나님을 경배하고 사람들에게 자랑하고 그리고 그것을 통하여서 사람들의 아픈 마음을 만져주고 내가 아팠기 때문에 만져주고 그들을 격려하고 축복할 수 있는 그러한 놀라운 권세가 하나님 안에서 예수 그리스도 안에서 성령 안에서 나에게 주어져 있음을 감사하며 살아갈 수 있는 하나님의 자녀들이 될수 있도록 인도하여 주시옵소서 그것 안에서 인생의 기쁨을 찾을 수 있는 저희가 될수 있도록 인도하여 주시옵소서 하나님 그 모든 것을 계획하시고 이끌어주시는 삼일체 하나님 성부와 성자와 성령의 이름으로 축복하며 기도합이다 아멘